0: Transport Success – Die Zukunft des Bulli Ich bin Thorsten Thorn, hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben es in diesem Podcast ja schon häufiger gesagt, die Automobilindustrie befindet sich in einem gigantischen Wandel. Die Investitionskosten sind massiv gestiegen und bisher bewährte Geschäftsmodelle werden auf längere Sicht nicht mehr so funktionieren. Deshalb müssen diese neu überdacht oder auch völlig neu entwickelt werden. Diese Situation macht Kooperation nun deutlich attraktiver. Der Volkswagen-Konzern hat bereits im Juli 2019 die Zusammenarbeit mit Ford verkündet. Dabei spielt Volkswagen-Nutzfahrzeuge eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Bei Lars Krause steht Leiter Produktmanagement Volkswagen-Nutzfahrzeuge auf der Visitenkarte. Und er erklärt mir heute mal, welche Rolle die Bulli-Marke bei dieser Kooperation spielt. Die Ford-Kooperation?
1: Die zerfällt eigentlich in zwei große Bereiche. Das ist einmal der LCV-Part, das ist der Part, der uns natürlich interessiert hier bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und es ist auf der anderen Seite der MEB-Part bei den Pkw-Kollegen, die ja eine Plattform liefern an Ford,
0: die dann in ein Ford-Fahrzeug eingeht. Okay, verstehe. Der Konzern liefert die Plattform und ihr kooperiert bei den Fahrzeugprojekten. Bislang hat man ja eher eine, sagen wir mal, gesunde Konkurrenz sofort vermutet. Jetzt kommt es zu einer engen Zusammenarbeit. Kannst du mal verraten, warum VW-Nutzfahrzeuge nicht seinen Weg weitergeht? Bis jetzt hat das ja, dank toller Autos wie dem Multivan, dem California oder auch dem Caddy, bestens funktioniert. Ich glaube, was unsere Zielsetzung betrifft, ist unsere Strategie eigentlich glasklar. Klar. Wir haben
1: drei Säulen, ähm, die möchte ich auch noch mal kurz nennen, weil ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir uns das vor Augen führen. Ähm, die eine Säule ist ganz klar, wir wollen weiterhin im Freizeitbereich der Nummer 1 Player sein. Da reden wir jetzt vom Multivan, da reden wir von unseren vielen Kunden, die wir über Jahre begeistern und da reden wir am Ende dann auch vom California. Das heißt, das ist für uns absolutes Mast. must dass wir weiterhin dieses super erfolgreiche Marktsegment bedienen. Die zweite Säule ist ähm, die Säule, die unsere Zukunft ein Stück weit auch ausmachen soll. Das ist die autonome Säule, wie wir das nennen, autonomes Fahren, wo wir sagen, da gibt es ein Feld, was die ganze Industrie revolutionieren wird. Da ist die Frage wann und in welchem Umfang. Aber wir sind uns sehr sicher, es wird autonome Fahrzeuge geben. Und der erste große Anwendungsfall, der ist in unserem Segment, im Nutzfahrzeugsegment. Das ist die zweite große Säule. Und wir haben die dritte Säule, das ist die Gewerbekundenseite. Wir wollen weiterhin auch nur Europas Nummer eins Player, und das ist ja nicht ganz einfach, bleiben in diesem Segment der klassischen Gewerbekunden. So, und wenn wir sagen, diese Strategie, die ist gesetzt, dann geht es jetzt eigentlich um die Frage, wie setzen wir das um? So, und da muss man, glaube ich, jetzt wieder berücksichtigen, wie viel Geld habe ich in der Kasse? Wie viel kann ich mir leisten? Welche Kompetenzen habe ich? Welche Ressourcen habe ich, wenn man so will? Und wo setze ich diese Ressourcen ein? So Und da ist die Strategie aus meiner Sicht eben schlüssig, zu sagen, wir setzen unsere Kompetenz, unser Geld insbesondere auf die Freizeit und auch auf das autonome Fahren ein Stück weit und versuchen eben
0: beim Thema Gewerbekunden zu kooperieren. Was wird man von der Zusammenarbeit mit Ford denn zuerst sehen? Und wenn die Autos dann bei den Händlern stehen, kann ich dann den Ford überhaupt noch vom VW unterscheiden? Kann ich mich denn weiterhin darauf verlassen, dass ich einen echten Bully bekomme oder unterscheiden sich die beiden Fahrzeuge am Ende nur durchs Logo? Das erste Projekt, das wir gemeinsam in den Markt bringen äh, wollen, ist der Cityvan. Ende nächsten Jahres, so
1: dass das erste Auto, was aus der Kooperation entsteht, ein von VW entwickeltes ist und auch ein von VW gebautes Auto. Dann folgt ähm, der Amarok-Nachfolger in 22, äh, den wir in Silverton in äh, Südafrika bauen werden und der dann äh, aus meiner Sicht ein sehr sehr würdiger Nachfolger unseres Amaroks äh, darstellen wird. Das Design ist soweit abgeschlossen und ähm, das hat überzeugt sowohl intern als auch extern in Kundenkliniken, dass wir da sehr zuversichtlich sind, dass wir auch das erste von Ford entwickelte und gebaute Fahrzeug erfolgreich in den Markt bringen können. Ja und das äh, dritte Auto, was sozusagen in der Kette dann ansteht, das ist der sogenannte One-Ton, der T6.1-Nachfolger. Ab 2425, der soll natürlich die Gene unseres Kernautos weitertragen. Der wird dann äh, nahtlos an den Erfolg des T6.1 hoffentlich anknüpfen und äh, ich sag mal diese Lücke, die wir dann haben, äh, beim N1-Segment schließen. So, wie sieht eigentlich die Differenzierung aus? Äh, die ist, die folgt natürlich so ein bisschen unseren Erfahrungen, die wir im Konzern gemacht haben, in vielen Projekten. Ich sag mal, der Prototyp ist ja so ein bisschen der Polaris-Ansatz beim Touareg und Porsche Cayenne. Das war ja so das erfolgreiche Projekt eigentlich, wo man auf einer technischen Basis zwei sehr unterschiedliche Autos entwickelt hat und auch in den Markt gebracht hat. Ähnlich sind wir eigentlich hier auch vorgegangen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich Front und Heck im Exterior unterscheiden, das war aber, wenn man so will, die Türen und ich sag mal den kompletten Dachaufbau halten, um dann eigentlich, sag ich mal, die Synergien daraus zu ziehen und gleichzeitig aber eine ausreichende Differenzierung zu schaffen. Im Interieur guckt man natürlich insbesondere auf die Schalttafeln, die wollen wir unterschiedlich haben und natürlich vor allem auch das Infotainment. Am Ende muss man sich in den Autos so fühlen wie in einem VW, wenn er auch von Ford entwickelt und gebaut wird und das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Investitionen Aufwand und schonen natürlich, möglichst viele
0: Synergien ziehen und trotzdem eine ausreichende Differenzierung von Kunden hinbekommen. Das hört sich ja sehr vernünftig an. Trotzdem, als Gerüchte der Zusammenarbeit mit Ford Durchsickerten, da gab es ja auch einiges an Kritik von den treuen VW-Fans. Auch eure Mitarbeiter sind nicht alle, sagen wir mal, überzeugt von der Kooperation. Kannst du das nachvollziehen? Naja, ich
1: verstehe erstmal die Skepsis.
0: Ich glaube, das, was wir jetzt machen können, ist, wir können daran arbeiten. Also wenn wir jetzt
1: einen T7 starten zum Beispiel oder gestartet haben, auch da ist ja erstmal Skepsis. Mensch, wie können wir eigentlich den T6 noch besser machen? Das ist ein super Auto. So, und auch da bewegen wir uns Meilenstein für Meilenstein, Step by Step. Und genau das machen wir jetzt zusammen mit Ford. Wir verfolgen diese Projekte genauso, wie wir unsere Projekte verfolgen. Das heißt, wir versuchen in jedem Meilenstein, den wir durchlaufen, sicherzustellen, dass wir immer die Ziele, die wir uns für das Projekt vornehmen, erreichen. So, und das ist, sind am Anfang eben erstmal die Konzeptparameter, die wir festlegen. Die müssen dann eben auch unseren Ansprüchen genügen am Ende. Die müssen am Ende einen würdigen T6.1-Nachfolger zum Beispiel ergeben. Und da geht es vom Bremsweg über Beschleunigung. Über Verbrauch, über bestimmte Eigenschaften, über Nutzlast, über alle Kriterien, die ein Nutzfahrzeug am Ende ausmachen, gehen wir da in Dialog mit dem Partner und versuchen eben die Ziele dort umzusetzen und auch abzuhaken. Und mittlerweile sind wir auch im Design und sind am Ende schon vielleicht auch bald bei ersten Prototypen. Die
0: Kritiker kann man am Ende nur darüber überzeugen, indem man Ergebnisse liefert. Lass mal ehrlich, besteht nicht die Gefahr, dass Ford viel mehr von dieser Kooperation profitieren kann als VW-Nutzfahrzeuge? Immerhin haben sie ja jetzt den Zugang zum gut gehüteten Rezept eines der erfolgreichsten Autos der Geschichte, nämlich dem VW-Transporter. Der T6.1 war in der
1: Vergangenheit oder ist immer noch, wenn man so will, die eierlegende Wollmichsau. Wir haben daraus ein California abgeleitet, wir haben daraus ein Multivan abgeleitet, wir haben daraus einen Transporter abgeleitet. In Zukunft wird das fast unmöglich sein, weil die Anforderungen zwischen M m und N1 so weit auseinander gehen, dass am Ende die Autos so unterschiedlich entwickelt werden müssen, dass eigentlich im Grunde genommen wir von zwei unterschiedlichen Autos am Ende sprechen. Das ist zumindest meine These. Und ich glaube, dass wir damit der Strategie M1 selbst machen, weiterhin erfolgreich sein, das richtige Produkt bringen mit dem T7 und auch mit dem ID bus Und in N1 kooperieren mit demjenigen, der gezeigt hat über Jahre, dass er erfolgreich in dem Segment
0: ist, genau die Strategie ist, die wir verfolgen sollen. Verstehe, da treffen sich zwei Partner auf Augenhöhe. Bleibt die Frage, warum ist Ford eigentlich so erfolgreich im Nutzfahrzeugsegment? Gibt es da vielleicht auch Standortvorteile? Und wenn das so ist, müssen sich eure Mitarbeiter dann sorgen, um ihren Arbeitsplatz machen? Jetzt frage ich mal direkt, bedeutet das weniger Jobs in Hannover und auch in den beiden polnischen Werken?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, für uns war immer klar, wir brauchen bei jeder Kooperationsüberlegung immer eine Lösung für alle unsere Standorte. Das heißt, für uns ist immer die Prämisse von Anfang an gewesen und äh, die werden wir auch komplett so umsetzen. Und es für mich ein Muss, eine Grundsatzbedingung, dass unsere Standorte mit zukunftsfähigen Produkten gefüllt werden. Die Ausführungen sind natürlich trotzdem da, weil am Ende produzieren wir aktuell in Hannover den äh, T6.1, auch die Nutzfahrzeugvariante. Wir produzieren die auch in Posnern. Äh, das wird zukünftig dann nicht mehr so sein, was die Nutzfahrzeugvariante betrifft. Aber wir füllen eben diese beiden Standorte mit den Zukunftsprodukten der Marke. Das ist für mich der ID-Bus und der T7 in Hannover. Beides aus meiner Sicht die Produkte, die wir eben selber in der Hand behalten wollen und mit denen wir langfristig den Markt auch aufrollen wollen. Für Hannover gibt es eine ganz klare Zukunft und die Zukunft ist insofern aus meiner Sicht für Hannover besonders spannend, weil sie sowohl, äh, oder als einziges Werk vermutlich im Konzern sowohl Verbrennungsmotoren beinhaltet, als auch klassische oder neue BEV-Antriebe, äh, die hier im Werk verbunden werden. Und das ist für mich ein Riesenschritt in die Zukunft und führt auch zu einer gewissen Flexibilität an diesem Standort. Gleiches gilt für Poznan, Da laufen wir die in diesem Jahr mit dem Caddy 5 an und dann würde im nächsten Jahr der City Van folgen, der Transit Connect. Ähm, damit wollen wir auch diesen Standort langfristig auslasten und äh, den Standort zu
0: einem echten, zu einer echten Homebase für Stadtlieferwagen machen. Über 2030 hinaus. Also, das sind ja deutliche Zusagen. Hört sich für mich nachvollziehbar an. Ähm, ich gucke ja immer ganz gerne hinter die Kulissen. Was mich brennend interessieren würde, ist, wie ist so ein Projekt eigentlich organisiert? Kannst du uns ein bisschen was über euer Team bei VW Nutzfahrzeuge und die Zusammenarbeit mit Ford erzählen?
1: Es gibt halt unterschiedliche Aufgabenstellungen in der Kooperation und die werden auch mit unterschiedlichen Menschen bedient. Es gibt einmal das Verhandlungsteam, was sehr intensiv an, der, an den Verträgen arbeitet, die ja abzuschließen sind. Und dann haben wir natürlich die Teams, die an an den Autos arbeiten. So, und das ist besonders spannend, weil die, diese Teams sind sehr international aufgestellt. Wir haben also hier in Wolfsburg und Hannover ein Team, was sich um den City-Van kümmert und den auch mit den ford Partner gemeinsam definiert und jetzt auch in Umsetzung bringt. Das ist sehr dicht angehängt an das Caddy-Team, weil das natürlich das Know-how hat. So, und dann haben wir natürlich ein wanton team da haben wir auch Kollegen, die sitzen in London, in Danten bei Ford und äh, arbeiten da jeden Tag ganz intensiv mit dem Partner daran, dass aus dem Auto tatsächlich auch ein VW wird und dass unsere Anforderungen dort einfließen. Äh, wir haben die Designer, die sicherstellen wollen, dass die VW-DNA am Ende in das Auto einfließt. Das ist sozusagen das zweite große Team. so Und das dritte Team, das ist vielleicht sogar noch internationaler aufgestellt. Das ist das Team, das an dem Amarok arbeitet. Ähm, der Amarok wird ja interessanterweise in Australien entwickelt äh, bei Ford Australia und und wir haben auch da Kollegen vor Ort, die täglich mit dem Partner arbeiten, die in Melbourne sitzen und dort äh, sag ich mal unsere Interessen vertreten und dafür sorgen, dass wir einen echten Amarok auch erzeugen. So und äh, diese Teams, die jetzt auch vor Ort sitzen, die werden dann wieder unterstützt von den Experten, von den Kollegen, von Teammitgliedern in den einzelnen Geschäftsbereichen, in der Entwicklung, in der Produktion, ja, in der Beschaffung, in, im Vertrieb, im Produktmarketing, die dann ihre Inputs da auch einbringen und äh, gemeinsam an diesen Projekten arbeiten.
0: Sind das denn alles Mitarbeiter von Volkswagen Nutzfahrzeuge oder sind auch externe Spezialisten eingekauft worden?
1: Naja, eingekauft haben wir eigentlich keine Menschen. Wir haben äh, Leute rekrutiert, aber innerhalb des Konzerns. Die Expertise, die muss auch von innen herauskommen. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich da so ein Auto entwickeln will, dann muss man erstmal auch die Gene hier mitbringen, muss auch ein VWler sein, ein Stück weit. Wenn man jetzt Leute für so ein Projekt einkaufen würde, dann kommt da auch kein VW raus. Also das ist ganz klar da meine Meinung. Aber wir haben Leute auch konzernweit rekrutiert, das heißt Kollegen vom Pkw sind rüber gewechselt. Wir haben aus verschiedenen VWN-Bereichen Menschen zusammengezogen und haben ja auch Zielwerte aufgebaut, die sukzessive gefüllt wurden. Die meisten, würde ich sagen, sind zugeordnet und arbeiten dort Vollzeit an dem Projekt mit. Aber wir haben natürlich auch immer wieder Experten, die wir involvieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel über die Sitzkonfiguration im one nachdenken, dann holen wir uns natürlich auch das Know-how von den Kollegen aus den Fachbereichen, ähm, zum Beispiel aus der Entwicklung, die uns dabei helfen, dass wir auch wirklich unsere Anforderungen am Ende dort äh, ja, einbringen können und auch durchgesetzt bekommen. Und dafür greifen wir natürlich auf Kollegen zurück, die vielleicht äh, Part-Time dann nur unterstützen und ansonsten im t 6 oder im T7 oder auch im IdeaPass
0: arbeiten. Danke für die Einblicke, Lars. Wir haben heute erfahren, wenn zwei starke und erfolgreiche Partner sich zusammentun und dazu noch Ideen für tolle Fahrzeugprojekte haben, können am Ende alle nur davon profitieren. Also die beiden Autobauer, deren Mitarbeiter und natürlich am Ende auch die Käufer. Wir dürfen also gespannt sein. Solltest du noch Fragen haben, dann schau einfach mal in die Show Shownotes. Dort gibt es eine Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen und deine Fragen loszuwerden. Solltest du uns bereits abonniert haben, dann findet sich die nächste Folge bald in deiner App. Falls nicht, dann klick einfach mal auf den Abonnieren-Button, egal welche Podcast-Plattform du gerade nutzt. So bleibst du immer up to date. Ich bin Thorsten Tromm und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Das war We Transport Success, Die Zukunft des Bully.